0: ¡Sigue
1: la ruta! ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Eh, dependiendo de la hora que cada quien nos esté escuchando, bienvenidos a esta emisión número 19 de su programa... ...alma de pareja, mapas de conciencia... ...les saluda con mucha alegría... ...de que nos estén acompañando... ...su amiga, ángela cuántico... coach holística Flor Rubio... ...y eh, nuestro buen amigo Heriberto Casas en Controles... ...y del otro lado...
0: ...de este lado Roberto Rosel... ...psicólogo clínico... ...docente de la carrera de psicología... ...en el Instituto Politécnico Nacional...
1: ...muy bien, y pues bueno... ...vamos a entrar de inmediato en la materia... Como siempre, invitadísimos a que ya tengan eh, la continuidad, ya deben de llevar sus apuntes. Recuerden que estamos en la segunda parte eh, de esta etapa enganchados o desapegados, que en el programa anterior estuvimos abordando eh, lo que tiene que ver cuando estamos en una relación ya de dependencia, de codependencia. Estuvimos revisando los diferentes tipos de apegos de acuerdo a diferentes teorías Vimos cuatro tipos de apegos de acuerdo a cómo vamos siendo criados en los primeros meses eh, de vida. Si tenemos un apego sano, si tenemos un apego eh, que realmente eh, genera ansiedad, apegos eh, que no nos permiten relacionarnos de manera íntima. Bueno, todo esto fue parte del programa anterior y quedamos en el compromiso de continuar pues con las características de lo que son los apegos. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas a quedarse para que continúen construyendo sus notas e identificando qué checa con ustedes y qué checa con el primo de un amigo <risa> para que podamos compartir y construir conocimiento y sobre todo ampliar los mapas de conciencia. Y bueno, entrando en materia, eh, hablábamos acerca de... de que tendríamos que diferenciar cuando el deseo es deseo sano y cuando se vuelven apego apuntalando que pues el apego es cuando ya se vuelve como tipo adicción que te controla, que dejas de hacer cosas importantes en tus diferentes roles, tu trabajo, tu vida, tus diferentes actividades porque estás ahí, ¿no? Enganchado en el celular a la espera de, del mensajito de la persona o sea, que te dan tu dosis de, de suministro de adicción, tu dosis de, de cariño, de atención, de contacto físico, o sea, cuando ya pierdes foco porque a eso le das toda la prioridad ahí es donde ya te está controlando cual si fuese así literal una droga porque la reacción es la misma en el cuerpo, ¿sí? Cuando tienen los periodos de abstinencia y todo esto, y pues bueno este si ya identificaron que por ahí han pasado por esas relaciones o están transitando, pues bueno, continuamos abundando y comentábamos que otra de las características de, del apego, además de esto que ya le estoy diciendo, pues es el deterioro energético. Uy, tema importantísimo, la energía, la energía cuando es burda, cuando es fina, Sí, este, sin energía no hay nada. Y cuando hay un deterioro, pues, ¿cuál es la calidad de, de interacción, de compañía, de intimidad que vamos a tener en todos los aspectos? Haciendo una analogía con las enseñanzas de don Juan Carlos Castañeda, nos comentaba por ahí Walter Rizzo en su libro, dice que podríamos decir que el aspecto afectivo no es precisamente impecable a la hora de optimizar y utilizar su energía. Es un pésimo guerrero, ¿sí? El sobregasto de un amor dependiente tiene doble cara. Por un lado, el sujeto pegado hace un despliegue impresionante de recursos para retener su fuente de gratificación. No sea, hago, lo ha habido y por haber por tal de que no se me vaya eh, mi objeto del deseo, ¿no? Ya lo comentamos en el programa pasado. Llegamos a perder nuestra esencia, nuestra individualidad. Nos damos en charola de plata. Por tal de que el otro no se me vaya, porque pues me representa de alguna manera mi fuente de seguridad, de supervivencia. Y bueno, por un lado está todo esto que yo doy y por el otro lado tenemos que los activos dependientes también pueden volverse celosos, hipervigilantes, que ya hemos hablado ya en otros programas de esto. Tener ataques de ira, desarrollar patrones obsesivos de comportamiento, agredir físicamente o llamar la atención de manera inadecuada, es decir, clase de recursos eh, así desesperados, incluso mediante atentados a la propia vida. Los pasivo dependientes eh, vamos a encontrar que tienden a ser sumisos, sí. los que no son activos pues van a ser dóciles, extremadamente obedientes, no quiero que se me enoje, capaz que se me va, van a querer ser agradables y evitar a toda costa el abandono. El repertorio de estrategias de estrategias para retener a la persona de acuerdo con el grado de desesperación e inventiva del apegado puede ser diverso, este, a muchas veces inesperado y sobre todo especialmente de riesgo, peligroso. Y bueno, la segunda forma de despilfarro energético no es por exceso, sino por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno... Y el sujeto apegado concentra toda la capacidad placentera en la persona amada, ¿sí? A expensas del resto de la humanidad. No me interesa las necesidades de mi mamá, de mis amigos, de mis hijos, o sea, del, del trabajo, no. Lo que yo quiero es que mi pareja esté bien conmigo. De ahí dependo para todo. Si yo estoy bien con él, le puedo convidar tantito a los demás, pero si andamos mal del chongo, los demás los desaparezco y, y toda mi energía está centrada en yo recuperar esta situación, ¿sí? Con el tiempo lo que ocurre es que esta exclusividad um, se va convirtiendo en fanatismo y en devoción. ¿Sí? Esta cárcel tóxica, no, pues, o sea, no, no, no más, ¿no? Este, Donde ya de verdad llegamos a sentir y a externar a través de nuestros actos donde mi pareja lo es todo. Lo que él diga o deja de decir, ¿sí? El goce de la vida lo que va a ocurrir es que se va a reducir a una mínima expresión, la del otro. Imagínense, decía por ahí Anthony de, de Melo, en el libro de autoliberación anterior, muy bueno, o sea, a veces depositamos nuestra felicidad en el otro, y luego el otro se muere la jodida y ahí se va nuestra felicidad. <risa> o sea, no, ¿qué pasa cuando no tenemos un proyecto de vida este, independiente de tan solo uno de mis roles, que es el de ser pareja? ¿Qué pasa con, con mi rol de ser persona, de ser profesionista, de ser este uh, en, en el ámbito laboral, de ser en el ámbito social, etcétera, etcétera? Sí, aquí este, es como tratar de comprender el mundo mirándolo a través de, del ojo de una cerradura, cuando estamos totalmente focalizados en una persona, en lugar de abrir la puerta de par en par. Y aquí es donde entra quizás el refrán, este, que, que a lo mejor tiene razón, dice, no es bueno poner todos los huevos en la misma canasta. No, pues no, no o es sea, a lo mejor sí la tiene, definitivamente hay que repartir nuestra energía. ¿Sí? Nuestras relaciones, nuestra compañía, se me va una, bueno, tengo la red de apoyo, otras distracciones, ¿con qué seguir adelante? ¿Con qué avanzar en la vida? El apego sí o sí enferma, castra, incapacita, elimina criterios, degrada, somete, reprime, genera estrés, asusta, a los que están alrededor y se dan cuenta, a la persona que es objeto del apego, sí, sí, claro que sí, este tipo está obsesionado conmigo, patitas, ¿para qué te quiero? Sale, va, y claro que sí. Cansa, desgasta a todas las partes involucradas, ¿sí? Y finalmente acaba con todo residuo de humanidad disponible. Suena fuerte, es fuerte. Adelante, Rock.
0: No hay que confundir algunos términos de los cuales están hablando porque de repente podemos pensar que esto de no tener los, todos los huevos en la misma canasta, pues me lleva a tener plan A, plan B, plan C y tener varias relaciones a la vez. Y no se trata de eso. Algunas personas piensan que estar desapegado es, es otra perspectiva, es no desear ni necesitar nada. Anular las metas personales, no tener aficiones de ningún tipo y esto es un error porque estar desapegado no es estar pasivo no es estar muerto y aquí retomaremos algo que dice esta persona que fue identificada como el hombre más feliz del mundo Matthew Ricardo Refiriéndose a la dependencia afectiva dice, no estar apegado no significa que queramos menos a una persona, sino que no estamos preocupados por la relación. He aquí la diferencia, esta es la clave, despreocupación, ausencia de ansiedad, no importa con qué o con quién sea el vínculo, el desapego se fundamenta en una filosofía de desprendimiento, que no es otra cosa que un intento por ser psicológicamente más libre. No quiere decir que no quieras a la persona. Está esta historia contada desde hace cientos de años, donde un peregrino que había renunciado a todos los bienes materiales, lo que se llama un sanyasi, arribó a las a las afueras de una aldea, y se puso a acampar bajo un árbol, a pasar la noche. De pronto llegó hasta él un habitante de la aldea y le dijo que le entregara la joya que guardaba. Y agregó. El señor Shiva se me apareció en los sueños y me aseguró que si venía a las afueras de la aldea encontraría un ser iluminado que me daría una piedra preciosa y me haría rico para siempre. El peregrino... Rebuscó en su alforja Y extrajo un diamante y dijo Ah mira, debe ser este Y bueno el aldeano tomó la piedra Y quedó asombrado por el enorme tamaño de la misma Y excitado por esta sorpresa Empezó a gritar Soy el más rico Y se marchó Pero cuando Llegó a su casa Hubo calmado sus ánimos Y se acostó Empezó a tener muchos pensamientos, a estar siendo trastornado, porque ahora daba vueltas en la cama y no lo dejaba algo en paz, se preocupaba ahora por la joya, cómo le iba a proteger, en qué le iba a invertir, quiénes podrían estar enterados, quiénes podrían quitársela, y bueno, con todo esto llegó a una conclusión. Ay. Y al día siguiente, cuando apenas amaneció, fue a despertar otra vez al peregrino que dormía bajo un árbol y le comentó ¿Sabes qué? Dame la verdadera riqueza, aquella que te permitió estar tan tranquilo, aquella que te ha permitido desprenderte con tanta facilidad de la joya del diamante que me diste. Esa es la verdadera riqueza, esa es la que quiero. Espero que con esto nos demos cuenta lo que es el desprendimiento.
1: Tan sencillo como la libertad, dicen que la otra cara de, de la vida sí o sí es la muerte, y la muerte pues es el final de algo, entonces todo, todo mientras estemos en esta vida va a terminar, y eso es con lo que nos cuesta mucho trabajo negociar, entonces yo creo que tenemos también que entrar a esta cultura del duelo, porque es uh, el pan de cada día, pequeñas y grandes pérdidas, y cómo nos asumimos frente a ellas es lo que realmente eh, nos va a ir um, marcando en la expansión de la conciencia para saber que sí venimos a experimentar el amor, pero a experimentarlo de manera um, incondicional, de manera evolutiva, de manera que comprendamos que pues, eh, es parte de esta vida el irnos despidiendo. Decía Anthony Melo en ese mismo libro que les comenté, no que lo justo para quienes se aman, es decir... Eh, te amo por el día de hoy, ¿no? Aquí y ahora, mañana, no lo sé. Porque esto es lo que es verdad y qué es lo que genera ansiedad. Que queremos garantías, ¿no? El ego quiere garantías para el futuro. Dime que aquí vas a estar conmigo siempre. Y pues, ¿no? Mentira más grande este, no existe. Sabemos que el siempre, pues no, no va a ocurrir así. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues, bueno, que la incapacidad para soportar lo desagradable varía de un sujeto a otro. No todos tenemos los mismos umbrales o tolerancias al dolor, así como tenemos los ejemplos en la parte física, ¿verdad? Que hay quien con un rasponcito, un pellizquito, híjole, hasta se le hace morado, y hay quien, no, oh, se si ocupa de verdad un, un golpe bastante fuerte para decir, ¡ay, me dolió poquito! Pues bueno, de igual forma en el ámbito emocional. Hay personas que son capaces este, de, de aguantar cirugía sí, sin anestesia, como lo venía comentando, o de desvincularse fácilmente de una persona que aman porque no les conviene, que envidia, ¿verdad? Dirían ahorita las personas apegadas, mientras que hay otras que de plano hay que obligarlas, <ríe> casi que agarrarlas de la panza y sacarlas pataleando, ¿no? Sedarlas, darlas, empujarlas, porque son de una susceptibilidad que, híjole, raya en, en casos graves. Estas diferencias individuales pues parecen estar determinadas no solamente por la genética. Ay, ¿Cómo que la genética? ¿La resistencia al dolor emocional tiene que ver con esto? Pues bueno, según Rizos sí, pero además ahí no podemos entrarlo mucho, pero sí a los aspectos de la educación, de la programación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en el programa acerca del desapego? Una persona que haya sido... Este, sobreprotegida, amparada de todo mal en los primeros años de vida. Eh, dicen, de hecho, que las mascotas, este, que son buenas oportunidades para creer en los, eh, los hijos, enseñarles un poquito a vivir estos duelos, ¿no? Cuando son las mascotas. Entonces, son pequeñas pérdidas y a veces lo que hacemos es que eh, le queremos ocultar al niño a la niña este, no, pues es, se fue y se perdió en lugar de decir, no, ¿sabes qué? Se murió se murió tu cachorrito, se murió este, tu gatito y pues esto es parte de la vida, tenemos que decir adiós, agradecer y entonces a veces perdemos la oportunidad de estos entrenamientos que lo que hacen es que van a ir desarrollando coraje decisión, aguante para enfrentar la adversidad cuando no se hace de esta manera, pues va a faltar como ese callito que distingue a los que perseveran hasta el final y lo que va a pasar es que pues la vida se va a regir por el principio de placer y evitación inmediata de todo. A ver, sí, pues es decir, no hay que acostumbrar este a los pequeños a que todo es el mundo de rosa, ¿no? La, la parte que, que es obscurita, que es gris, que es rasposa, tiene su función y es fortalecer justamente para lo que viene en la vida. Por, por significante que sea, ¿sí? No, no implica hacer una apología de masoquismo y autocastigo, no, pero sí llevar un equilibrio. Este, con lo que son las vicisitudes de la vida. Eh, reconocer que cualquier cambio requiere de una inversión, de un esfuerzo, ¿sí? un costo que si estamos todo el tiempo en la comodidad, pues no vamos a estar dispuestos a pagar, pero que bueno, la vida es muy sabia y nos repite las lecciones cada vez de manera más dura, con mayor grado de dificultad si no entendemos a la primera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El sacrificio los enferma y la molestia los deprime. Y la consecuencia, pues, es terrible. La verdad, estamos hablando de que se tiene todo el tiempo miedo a lo desconocido y se vive, pues, del pasado, ¿no? Ansiedad y este apego al pasado. Entonces, se pierde la oportunidad de vivir el aquí y el ahora. Dicho de otra manera, si una persona no soporta una mínima mortificación, eh, se siente incapaz de afrontar lo desagradable y busca desesperadamente el placer, el riesgo de adicción es alto. Uy, <risa> Así de simple, no será capaz de renunciar a nada que le guste, porque, pues, todo es la identificación por el objeto del deseo, ¿no? Pesa lo dañino de las consecuencias y no va a saber sacrificar el gozo inmediato por el bienestar a mediano o largo plazo, es decir, no va a tener autocontrol y esto es cosa grave, ¿sale? El pensamiento central de la persona pegada a afectivamente y con baja tolerancia al sufrimiento, lo podemos identificar de la siguiente manera. Cuando a veces te dice a ti mismo, híjole, es que no soy capaz de renunciar a, a esta persona, a, al placer que me da, al bienestar, a la comodidad, a la seguridad que, que me brinda, o sea, o no puedo soportar su ausencia, ¿yo qué hago sin él? No tengo tolerancia al dolor. No importa qué tan dañina o poco recomendable se haya convertido la renación, qué tan inhabitable, no quiero sufrir su pérdida, lo prefiero. Si sí dicen, ¿verdad? Entre eh, tenerte y estar contigo en un infierno a estar sin ti eh, en el limbo, pues prefiero estar contigo en el infierno. Aquí es definitivamente un reconocer que estamos débiles frente a ello y que no hemos sido preparados adecuadamente para enfrentar el dolor. Y pues bueno, vamos avanzando en estos temas después de este pequeño corte musical. Eh, hay que tener este valor para cortar y los invito a que escuchemos eh, en la interpretación de She, me despido de ti. Vamos viendo esta evolución de cómo se va cortando con estas relaciones codependientes. En breve regresamos. Un
0: programa diferente. Alma de pareja. Volvemos después de la pausa. Y ahora vamos a preguntarnos acerca de las personas que tienen una baja tolerancia a la frustración, lo cual puede estar conectado con lo que nos mencionaba Flor. Estas personas que, que piensan y sienten que el mundo gira a su alrededor, que eh, están bajo un esquema de egocentrismo. Son personas que internamente tienen esta ley de si las cosas no son como digo yo que deberían ser, como a mí me gustaría, pues entonces no las acepto. Y hacen berrinche. Y tolerar la frustración de que no siempre podemos obtener lo que esperamos implica saber perder, resignarse cuando no hay nada que hacer significa ser capaz de elaborar duelos procesar pérdidas y aceptar aunque sea regañadientes que la vida no gira a nuestro alrededor aquí no hay narcisismo sino una inmadurez esto pasa en personas que tienen un rasgo muy infantil no trabajado que viven instauradas en la incapacidad de admitir que no se puede. Si a un niño malcriado se le niega un juguete con un argumento real de que, por ejemplo, papá o mamá no tienen dinero para comprar el juguete, el niño va a seguir deseándolo. Quizás no entienda la razón y no le importará. De todas maneras, va a seguir queriendo ese juguete, va a seguir exigiendo que le sea concedido gritará, llorará, golpeará, se expresará de varias formas, eh, estará inconforme y a veces podrá ser fastidioso para los padres y va a ser todo por lograr su cometido, pero esto no es perseverancia ni inteligencia, esto es capricho, esta parte de yo quiero es más importante en estas personas que el no puedo, Querer tener todo bajo su control es una actitud inocente, pero poco recomendable. Los malos perdedores en el amor son una bomba de tiempo. Cuando algo se sale de control o la otra persona se aleja, efectivamente, las estrategias de recuperación no tienen límites ni consideraciones, porque todo es válido. Desde la manipulación con vías a... Rememorar escenas del pasado La vinculación a escenas este, de tipo íntimo sexual O sea, se va a poder utilizar todo Hasta las situaciones afectivas cercanas o lejanas Hasta la situación de Oye, próximamente va a ser el cumpleaños de tal ser querido para ti No, es que yo lo tengo muy presente O sea, por donde quieran se van a querer colar Todo es válido Y las rabietas pueden incluir cualquier clase de recurso con tal de impedir el abandono para todos los que se hayan encontrado o estén identificando que se han comportado así se darán cuenta que cuando se siente uno de esta manera el fin justifica los medios y a veces ni siquiera es amor por, por la otra persona sino que es por amor propio por orgullo por necesidad de ganar. Hay personas que hasta lo dicen en voz alta. y Dicen, bueno, pero ¿quién se cree que es? O sea, ¿cómo se atreve a terminarme? Y lo ven como una situación de humillación. O una situación de jerarquía. O de competencia por un poder. Cuando, pues, el amor no es esto. Y la inmadurez también puede reflejarse en el sentido de posesión. Y... Dicho de forma linda, o dicho de manera arrogante y enfermiza, te pueden decir, eres mío, eres mía. No quiero jugar con mi juguete, pero es mío y no lo presto. No quiero que nadie más juegue con mi muñequita. Muchas veces no es la tristeza de la pérdida lo que genera la desesperación, sino quién se atrevió a terminar a quién. Si se obtiene nuevamente el control, la revancha no se va a hacer esperar Y va a haber cambio de opiniones y va a haber, o sea La persona consiguió que otra vez se le pusiera atención Y en el momento en que otra vez tiene la atención, viene la montaña rusa Y de repente llegan a expresar a los pocos días o a las pocas horas Bueno, pues es que realmente no sé si, si te quiero no sé si realmente te amo. O sea, entonces ahí lo que importaba era ganar, ¿no? <ríe> Tener de vuelta a la persona que se iba. Existen casos interesantes que nos pueden ayudar a ver esto. Existe el caso de una paciente que dice, ya estoy más tranquila. Después de que terminamos, fui y lo reconquisté. Se lo, se lo quité a la otra, se lo tenía que quitar. Y ahora sí, pues, si la cosa acaba, pues es porque yo lo decidí. Yo lo terminé. Y entonces, como terapeuta, al, al observar esto, devuelves mucho el discurso. Era importante para ti terminarlo. ¿Es diferente que tú lo hayas terminado a que él te haya terminado? Sí, cinco años de novios y dejándome a un lado como un trapo sucio. Ya no me importa, que haga lo que quiera. ¿Por qué los hombres son así? ¿Por qué son tan raros? Y estas quejas y un pensamiento circular le vienen a enmascarar lo que aquí el paciente tiene que ir elaborando que es darse cuenta que no era por la persona que era para que ella le ganara a la otra el pensamiento central de la persona pegada afectivamente y con baja tolerancia a la frustración se puede expresar así no soy capaz de aceptar que el amor escape de mi control la persona que amo debe girar a mi alrededor y darme gusto Necesito ser el centro, ser el único la única y que las cosas sean como a mí me gustaría que fueran, que me cumplan los caprichos, no soporto la frustración, el fracaso o la desilusión, el amor debe ser como yo lo digo, debe ser a mi imagen y semejanza, ojalá sigamos reflexionando con esto.
1: Yo creo que da bastante para la reflexión, ahorita que estabas comentando los motivos por lo que a veces se, se engancha, ¿no? O no quieren dejar las relaciones, donde entra el orgullo, el ego. ¿Cómo que me lo quitó? <risa> se lo vuelvo a quitar y luego lo avienta la jodida, ¿no? Para que vea quién gana. Eh, los motivos de terminar, en otro de los libros por ahí de Walter Rizzo yo revisaba que a veces, eh, híjole, este, pues dicen, escoge tu difícil, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de infidelidad, o sea, que ahí dice, o sea, entre que la persona me deje por otra persona, y que me deje por mí mismo, porque se desilusionó de mí, porque se aburrió de mí, y que sea por otra, pues la verdad es que a veces prefiero que sea por otro, porque al menos este, sé que que no tuvo que ver con que yo resulté totalmente un fracaso. Entonces, híjole, ¿cómo a veces razonamientos que nunca esperábamos los ponemos sobre la mesa para poder negociar con ciertas situaciones? Y aquí, pues bueno, vemos que la paradoja del sujeto apegado resulta patética. Por evitar el sufrimiento, eh, instaura el apego. ¡Híjole! <risa> ¿Cuál de los dos infiernos te quiere decir, verdad? El cual incre incrementa, pues, el nivel del de sufrimiento. Esto no lo maneja, pues, igual Walter Rizzo en su libro, que lo iba a llevar nuevamente a fortalecer el apego para volver otra vez a padecer. El círculo se cierra sobre sí mismo y el crucis continúa. Híjole, estas relaciones tóxicas. El apego, pues, está sustentado en una falsa premisa. Sí, es una... Utopía, una mentira que es imposible de alcanzar, es un problema sin solución, está dañado el vínculo, eh, la siguiente frase de Buda es un realismo cruento pero esclarecedor, ¿sí? es en relación a lo que les comentaba yo hace ratito, pero bueno, aquí se, se menciona otra vez, todo fluye, todo cambia, todo nace y muere, nada permanece, todo se diluye, lo que tiene principio tiene fin, lo nacido muere y lo compuesto se descompone. Todo es transitorio, insustancial y por tanto insatisfactorio. No hay nada fijo a qué aferrarse. Los tres mensajeros divinos, como él los llamaba, que es la enfermedad, la vejez y la muerte, pues no perdonan. A todo el mundo llega y, y todo se va de deteriorando, todo es efímero. Eh, tenemos la opción de rebelarnos, de agobiarnos, porque la realidad no va por el camino que quisiéramos, nada es eterno y nada es perfecto todo el tiempo, o podemos um, afrontarla y aprender a vivir con ella, lo que les decía, ¿sí? somos eh, espíritus encarnados eh, transitando esta experiencia humana en donde venimos a expandir la conciencia a través de las diferentes formas del amor, así de, de sencillo. Decir que todo se acaba significa que las personas, los objetos, las imágenes en las cuales hemos cifrado nuestras expectativas, nuestras esperanzas, nuestra seguridad, no, no son tales. Todo el mundo nos vamos a ir despidiendo tarde o temprano, todo se va a ir terminando y cambiando. Las personas que han creado el esquema mental de permanencia, se asombran cuando algo anda mal en la pareja. Ah, carajo, ¿y por qué está cambiando esto? Si antes era así y antes era así, bueno, sí, pero... <ríe> si cuando los propios vellitos este, de tu piel, ¿no?, te, te depilas, te rasuras y al siguiente día ya se empiezan a sentir, pues imagínate, ¿no?, qué absurda idea que esperemos que todo esté estático. No, lo, lo continuo es el cambio. Así de simple y pues esto aplica desde luego con las situaciones de pareja. Y no quiere decir que propiamente algo esté mal, sino que se va transformando, va evolucionando y deberíamos de acostumbrarnos y que no nos tome por so sorpresa ni que nos vaya esto a contrariar, ¿sí? Y jamás que esto me, pensé que me iba a pasar o así. No, 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 todo es posible y hay que prepararse para los cambios. El pensamiento central de la persona afectada y con ilusión de... Eh, permanencia se va a expresar de la siguiente manera. A ver, chéquense. Es imposible que nos dejemos de querer. El amor, nuestro amor, es inalterable, es eterno, inmutable, indestructible. Mi relación afectiva tiene una inercia propia, o sea, somos un imán y va a continuar para siempre y para toda la vida. ¿Cómo podemos prevenir el apego afectivo?
0: Pues existen principios, principios que nos van a ayudar a prevenir el caer en estas, en este encadenamiento, en este esclavismo. Les vamos a dar los tres principios, de acuerdo con Walter Rizzo, que permiten desarrollar una actitud antiapego, Es como vacunarnos contra los apegos. Asumir un estilo de vida orientado a fomentar una independencia psicológica y muy importante sin dejar de amar y por desgracia ya comenté que la cultura nos enseña una, de una manera programada y coherente por qué ciertos modelos de amor deben ser de una forma pero veamos el primer principio el primer principio es el de la exploración o el arte de no poner todos los huevos en la misma canasta que ya mencionábamos esto y más en específico es, puedes amar profundo y respetuosamente a tu pareja y al mismo tiempo disfrutar de una tarde de sol, comer helado, salir a pasear, ir a un cine, investigar sobre tu tema preferido, asistir a conferencias y viajar. Es decir, no todo el tiempo tienes que hacer cosas con tu pareja. Krishnamurti decía, cuando se adora a un solo río, se niegan todos los demás ríos. Cuando usted adora a un solo árbol o a un solo dios, entonces niega todos los árboles, todos los dioses. Puedes seguir siendo un ser humano completo y normal. Vincularte afectivamente no es enterrarte en vida, ni reducir tu gusto a una o dos horas del día, que es cuando pasas con esa persona. Entonces, esto es muy diferente de que tengas que excluir al otro. No, no se trata de excluir al otro siendo egoísta, sino de completarlo. Si tu pareja es poco creativa, trata de involucrarla en tus actividades, no en todas, pero sí en algunas. Si es tieso o conservador, inseguro o insegura, frenado o frenado, sacúdelo, pónganse a bailar, invítalo, escandalízalo o escandalízala en el buen sentido. Ponte a saltar con, con ella o con él. Ten una vida un poco más inquietante. Hazle cosquillas en, en una conferencia o en una misa. Puedes... ¿Seducirlo o seducirla con un baile? Invítala a una fiesta sorpresa, ríete y llénala o llénalo de amor. Al menos estarán vinculándose de una manera diferente. Pero si después de todos estos intentos se sigue inmóvil, no te detengas, sigue explorando, descubre por tu cuenta. Es posible que si esa persona que dice amarte te ve que eres independiente y feliz, se le mueva el piso y recapacite. La exploración produce esquemas de antiapego y por eso funciona. Promueve maneras más sanas de relacionarse afectivamente, al menos en cuatro áreas básicas. La primera, que las personas atrevidas y arriesgadas generan más tolerancia al dolor y a la frustración, es decir, que se ataca el esquema de inmadurez emocional. La segunda, es una actitud orientada a la audacia y al experimentar responsable lo cual asegura un descubrimiento de nuevas fuentes de distracción, disfrute, interés y diversión que luego se podrá compartir en pareja. El placer se dispersa, se riega y desaparece, la tendencia a concentrar todo en un solo punto. El ambiente motivacional crece gracias a esto. El tercer punto, explorar hace que la mente se abra, se vuelva flexible y disminuya la resistencia al cambio. Y el cuarto punto de este principio, es que con esto perdemos el culto a la autoridad, lo cual no implica anarquismo, y si la persona es muy controladora, pues gracias a esto se empieza a soltar, simplemente al curiosar en la naturaleza, la ciencia, la religión, la filosofía, de cualquier tema que quieras explorar, sabes que nadie tiene la última palabra, siempre podemos ampliar.
1: Bueno, pues eh, esperemos que estén tomando las notas, les vamos a dar un pequeño espacio para que subrayen, para que ordenen, nos vamos a una pequeña pausa musical y los invitamos a disfrutar de este tema, en la interpretación de Elefante durmiendo con la luna. En breve regresamos. Es Esto se
0: pone bueno. Alma de pareja. Ya regresamos. Yo no plan, yo ni...
1: Bien, y ya estamos de regreso, eh, resáltenle por ahí, estamos abordando ahorita cómo prevenir el apego afectivo y estamos compartiendo los principios eh, que ayudan para tener una actitud anti apego y pues bueno, Rob nos acaba de compartir algo muy padre que es el primer principio, el de la exploración. Recordando que la exploración pues es... Eh, eh, por inercia, algo natural que tenemos esta curiosidad de niños, de picar aquí, picar allá con creatividad, con entusiasmo y sorprendernos, sorprendernos, este, al ir aprendiendo y descubriendo, y qué padre que esto se haga con la pareja, a mí me encantaron esas recomendaciones y pues eh, hay que practicarlas, eh, ahora sí que porque es nuestra naturaleza, ¿no? El aprendizaje y emocionarnos con ello, pero bueno, vamos al segundo principio que ya no es el de exploración, Vamos ahora con el principio de la autonomía o el arte de ser autosuficiente sin ser narcisista, ¿sí? Aquí vamos a encontrar que la búsqueda de autonomía es una tendencia natural en sujetos sanos. Los maestros espirituales de distintas partes del mundo, pues coinciden en decir que cuanto menos necesidades creadas tenga una persona, más libre será. Totalmente cierto, todo el mundo va a estar de acuerdo, sí que sí, pero por desgracia, las personas que sufren de apego afectivo, pues eh, lo primero que vamos a encontrar es que van a bloquear su autonomía porque sus necesidades son demasiado fuertes, ¿sí? Acuérdense que venimos asociándolo pues a una adicción, algo que ya está controlando eh, su libertad de ser, de hacer, de sentir, de decir, de realizarse. Estamos hablando de la adicción a otro ser humano que es la más difícil de erradicar. Y más cuando la motivación de fondo es la necesidad de seguridad o de protección, ¿no? Asociado a mi mecanismo de supervivencia. Más vale mal acompañado que solo. Híjole, me acuerdo que mi abuela le decía a mi mamá, llórate pobre, pero no te llores sola. Híjole. Y todo el linaje femenino con este tipo de programas, ¿no? Aguantar lo que sea, pero acompañados. Y bueno... Mientras el principio de la exploración facilita la obtención de reforzadores y la pérdida del miedo a lo desconocido, un poquito de aventura, pues bueno, el principio de autonomía lo que permite es adquirir confianza este, en la obtención de um, reforzadores, confianza en uno mismo, eh, perder el miedo eh, no a lo desconocido, pero sí a la soledad. Uy, cuántas personas no están con, con esta situación atravesando todo el tiempo. Llórate pobre, no te lloras sola, miedo a la soledad. Entonces, este es el principio que va a entrar en juego, ¿sí? el de la autonomía. Un estilo de vida orientado a la libertad personal genera al menos tres atributos psicoafectivos muy importantes. El primero es la defensa de la territorialidad, una mejor utilización de la soledad y un incremento de la autosuficiencia. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Pues bueno, la idea es no andar, no es no andar jugando a las escondidas eh, o fomentar el libertinaje y eliminar todo rastro de, de honradez, sino establecer límites de la propia privacidad. ¿Sí? Eh, tener eh, este espacio de estar contigo y que lo disfrutes, que no te sientas en vacío, que lo aproveches para conocerte, para sentirte, para explorarte, para construirte. Para reconfortarte, para sanarte, ¿sí? Sigue siendo la mejor opción para que una pareja perdure y no se consuma. Aunque la gente pegada a la tierra, el libre albedrío <ríe> y le encanta ceder espacios, la verdad es que sin autonomía no hay amor, solo una adicción complaciente. Sí o sí suena duro, pero pues así es, ¿sale? Este, vamos a dar un, un casito de ejemplo, que es el que menciona por ahí, rezo en su libro, y él, bueno, él comentaba, dice, pues bueno, conozco una señora que literalmente deja de funcionar cuando su marido se va de viaje, se desconecta, se le quitan las energías, las ganas, entra en depresión, o más tu sistema digestivo, todo se hace más lento, y dice, no, ya para cuando él vuelva salimos, o pues, sea, imagínense, el día que el marido le falte, pues acabó la historia de esta señora, y por depresión, sí o sí, yo creo que ahí mismo queda, o sea, no, no venimos a eso. No venimos a practicar un amor dependiente, sino un amor en libertad de transición, de evolución y de expansión. Voy a insistir en eso. Entonces, la autonomía es parte de aprender a amar en libertad, de amar en salud emocional para uno mismo y para el otro. Entonces, así es que entramos al tercer principio, que es el de sentido de vida o el arte de alejarse de lo mundano. ¿Qué es lo que nos dice este principio,
0: Tiene que ver mucho con la autorrealización, y la fortaleza espiritual. Se ha encontrado que las personas que poseen un camino de autorrealización, fortaleza espiritual, difícilmente caen en la situación de apego. Se mueven más fluidamente y no suelen quedarse como estancados en esas cosas. Y no por ello digo que quien tenga una autorrealización ya no se aferra ...cuando pues la propia autorrealización puede ser aferrarse a una meta... ...pero no andan buscando aferrarse en una situación de relación... ...para sentirse con ese propósito protegidos o protegidas... ...ya que tienen incorporado a su propia programación, por así llamarlo... ...la seguridad... ...así que si amar a muchos nos parece maravilloso... A ...algunas personas es algo horroroso, es algo que les causa miedo... Porque da la impresión de que eso puede ser demasiado difícil. ¿Cómo voy a amar? Pero siendo demasiado independiente. Una pareja sin temores asusta a los inseguros. Imagínense poder decir te amo, pero puedo prescindir de ti. Esto puede provocar infarto instantáneo. Es más, rechazo de, no, pues, ¿qué es eso de que me amas, pero no quieres estar conmigo? Y aquí entran mucho los condicionamientos sociales como sustituir esa falsa premisa, ¿no? O sea, amor sin miedo no es amor. Cuando un individuo ha encontrado su autorrealización, vocacional o trascendental, ama con una paz esencial. Una persona que ha encontrado esta vocación siente pasión por lo que hace, se vuelve inmune a la adic adicción afectiva porque su energía vital se abre a otras experiencias y esto no significa ser incompatible, sino amar con todo lo que tienes, desarrollar tus talentos naturales, abrirse a otros placeres sin desatender el vínculo que tienes afectivo, no es abandonar a la pareja sino que se la integra, se le ama a plenitud, si la vocación se lleva a feliz término la mente se tranquiliza y las inseguridades desaparecen, las personas autorrealizadas no son posesivas, son independientes y fomentan la honestidad interpersonal. No necesitan tanto el apego porque la pérdida y la soledad no les asustan.
1: Bueno, aquí, ¿por qué el principio del sentido de vida genera inmunidad al apego afectivo? Pues en la recta final vamos a ir descubriendo esto. Pues sencillo, porque el sentido de vida produce esquemas antiapego. Y promueve maneras más sanas de relacionarse afectivamente, al menos, en cuatro áreas básicas. Póngala ahí, A, B, C, D, para que tengan su nota, ¿sí? Este, en el primer puntito, ¿sí? O número 1, 2, 3, 4, como quieran. Las personas que adquieren un sentido de vida pues logran distanciarse de, de cosas mundanas. Quien ya encontró su propósito, ¿no? ¿A qué vine yo a este mundo? Entonces ya vas más con tu misión. Ya sabes que todo lo demás está de paso. Adquieren una visión completa y profunda del para qué están aquí de manera esencial y no tanto eh, terrenal, superficial, con identificación a todos los sentidos. En general, no se apegan, por tanto, a lo que tenga que ver con la materia, incluido el afecto, ¿sale?, no es que no les interese lo material, sino que logran ubicarlo en el sitio que merece, que no es el más importante, porque toda la materia se sabe que va a aparecer, que va a terminar. Eh, eh, otro punto es que, pues bueno, de manera similar a lo que ocurre con el principio de exploración, que es muy lindo, el desarrollo de los talentos naturales permite una expansión de la conciencia afectiva. Esto es lindísimo. Al haber otras fuentes de satisfacción, la preferencia motivacional... Deja de existir, se debilita el esquema de exclusividad placentera por la pareja, pues sí, ya no es lo más importante este vínculo apegado, tóxico, dependiente, no. Aquí se promueve la, la independencia psicoafectiva, tanto de mis pensamientos como de mis emociones. El gusto por la vida también empieza a incluir la propia autorrealización, ¿sí? Ya donde empezamos a incluir esta parte espiritual, es bellísimo, recordamos que estamos compuestos, somos seres multidimensionales y en nuestra primera dimensión pues es eh, eh, lo más básico el cuerpo y luego viene la dimensión de las emociones, luego la dimensión mental y luego viene pues también esta dimensión del alma espiritual y es a esto a lo que nos estamos refiriendo. Uh, la trascendencia permite redimensionar la experiencia del sufrimiento. Este es el otro punto, sí. la trascendencia. Cuando ya trascendemos los programas, terrenos en que nos encontramos enganchados, hipnotizados, como en esta gran matrix, ¿no? De cómo se supone funcionan las cosas. Eh, no es que se soporte más el dolor, sino que se diluye, se reubica en otro contexto y se le otorga un nuevo significado. Eh, bendito el dolor que nos ayuda a ser humildes y a crecer y trascender los programas y... Eh, las ilusiones que pertenecen a este mundo queremos saber cuáles son las leyes divinas eh, las que realmente son de una conciencia espiritual pues aquellas que sobreviven a los tiempos a las culturas así de simple las personas con una vida espiritual intensa son más fuertes ante la adversidad y vemos cuando un dolor realmente nos supera a veces hay que estar así totalmente hundidos para entonces acudir a la ayuda espiritual y esto sí o sí, lo que va a tener como consecuencia es que el atravesar en duelos nos va a ir fortaleciendo hasta que nos hagamos emocionalmente personas más maduras. Entonces, de verdad, yo les digo, anímense, anímense a evitar los duelos, que es parte justamente de los siguientes programas, ya les empezamos a anunciar. Vamos a entrar este profundo y duro a las etapas de, del duelo afectivo. Y pues bueno, cuando nos animamos a, a evitar eh, las emociones propias de la pérdida, entonces vamos a ir erradicando el infantilismo, la inmadurez, la dependencia, eh, vamos a ir trabajando eh, sobre el aprendizaje de la renuncia, y esto nos va a construir como personas diferentes, más sanas en muchos sentidos, más conscientes ¿no? de lo que de la hora del de papel que venimos a, a representar. Y pues también vamos a saber identificar cuando ya hemos atravesado por duelos que a veces es necesario renunciar por bienestar emocional, por bienestar espiritual, corporal, mental, en todas mis dimensiones. Una dimensión se afecta a la otra como sistema que somos. Entonces, a aprender a enfrentar las rupturas nos brinda también esta fortaleza para decir, ok, ya, ya, Pude despedirme de, de esta persona que amaba tanto que no pueda despedirme de ti, ¿verdad? <risa> Pero sí, sí hay que atravesar ese proceso. Y bueno, finalmente, participar en la idea de un proyecto universal eh, lo que hace es que me otorga un sentido de pertenencia especial, ¿no? ¿De qué parte de, del equipo soy? Un punto de referencia interior con la esencia misma de la vida que elimina la necesidad de protección y disminuye la vulnerabilidad del daño. Yo quiero hacerles una recomendación aquí, a mí me encanta la filosofía de Curso de Milagros, eh, habla bastante acerca de, de esto y además si lo cruzas con, con tantas, este, es compatible con cualquier religión, pero para mí tiene pues, un camino muy fuerte espiritual, ahí lo que se va trabajando, que es esta ilusión que tenemos acerca de lo que vivimos, los programas de la vida y los apegos, justamente, eh, afectivos, materiales, etcétera, es de muchísima conciencia. Y, bueno, la idea de una misión personal eh, nos exonera de inmediato de cualquier apego, ¿no? ¿A qué vine yo a esta vida? Pues yo vine a, a compartir eh, verdad, a expandir conciencias, a compartir desde el amor, a entregar información y entonces, pues, bueno, lo que pasa a mi alrededor es parte del proceso que tengo que vivir para que en humildad pueda yo compartirme. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué eres bueno? Pues bueno, hay que trascender eh, el amor, del, del amor tóxico al amor incondicional espiritual para que podamos encontrar esta misión de vida y eh, el espacio de la pareja es eh, un escenario súper súper uh, fructífero para que podamos ver cuáles son las sombras que realmente tenemos que trascender no es sino a través del mundo de la pareja donde realmente podemos construirnos como mejores seres humanos ¿qué más tenemos Rob? ya en esta recta final
0: pues creo que es importante que tengamos una, un, intentos constantes frecuentes de la aplicación de estos principios ya que intentar aplicarlos tanto en la exploración como los otros dos. Esto de tener una meta, de tener un propósito bien definido, autorrealizarte o ir en camino de, es muy importante para vacunarse contra el apego. Nos da una inmunidad a la adicción afectiva. Y esto solo puede alcanzarse cuando todos nuestros roles están equilibrados. Recuerden que somos más que un esposo, una esposa, un novio, una novia, una pareja, un acompañante, un concubino. Cuando se logra la madurez afectiva, el acto de amar no es tan cautivante como para anularnos, ni tan distante como para enfriarnos. Se obtiene un punto medio, un lugar equidistante donde el amor existe y deja a todos los que aman vivir.
1: Bien, pues esperamos que este contenido les haya sido de utilidad. Eh, los invitamos a que nos sigan en el siguiente programa. Vamos a transitar ya hacia las siguientes etapas. Vamos a compartir las señales que indican el final de, de una relación. Vamos a estar hablando acerca de cuándo estamos... este ya instalados en, en la resistencia, ¿verdad? Cuando vamos a identificar, pues, cuando la relación, la verdad es que ya se fue, nada más estamos ahí en modo de supervivencia, cuando estamos, pues, totalmente, ya ahorita vimos lo que es eh, en medio de, del desgaste total, ¿no? Este tipo de relaciones es la que nos llevan a esto. O sea, es decir, el programa de hoy abordamos eh, eh, no solamente el estar enganchados atrapados, sino también el estar ya eh, en un desgaste total, ¿no? Donde ya identificaste que está súper mal, pero igual no puedes hacer nada al respecto, mucho vamos a ampliar ya ligeramente sobre eso y este hemos abordado también ya un tanto, esto es lo mismo de, de la resistencia, donde ya no nos autoengañamos, ¿verdad? Ya sabemos que no funcionó, que no va a funcionar, y lo que pasa es que somos conscientes que no soportamos estar ahí. Hay veces que las parejas hasta dicen, yo no soporto ni su aliento, que ni se me acerque. Así, pero tienen miedo a irse por solvencia personal, por el que dirán, por el programa, por los años perdidos en la relación, porque ya están muy viejos, etcétera. Y el caso es que pues la vida se sigue consumiendo de manera muy amarga. Entonces... Eh, las siguientes eh, programas vamos a comenzar ya a abordar qué sigue después de que ya nos estacionamos y perdimos un montón de tiempo ahí amargándonos este en toda nuestra no, nuestros centros eh, nuestros cuerpos físicos emocionales intelectuales espirituales y además lo que sigue vamos a entrar ya a qué es lo que viene en la etapa de ruptura. Y, y en el duelo, en el duelo afectivo, como ya los decimos, van a estar súper interesantes estos temas. Los invitamos a seguirnos. Cualquier comentario, sugerencia, recomendación, felicitación, crítica constructiva, con toda confianza. Comuníquese con nosotros. ¿A dónde se pueden comunicar con nosotros, Rob, para dejarnos toda esta serie de mensajitos?
0: Pueden visitar nuestra página oficial de Alma de Pareja en redes sociales, en Facebook. Con ese nombre, Alma de Pareja. Y... Allí estaremos compartiendo información adicional, promociones, algunas imágenes y chascarrillos sobre el cerebro y el corazón y cómo estos median para nuestras relaciones afectivas. También pues, saben que pueden buscarnos por nuestra otra página que es Comprensión Lectora Materiales Didácticos, ahí mismo en Facebook, en nuestra página de quantumeseral.com. O directamente en Spotify, búscanos como alma de pareja. Si nos pueden contactar por correo electrónico es a grupo .impulso .seral .gmail com
1: Pues bueno, invitadísimos a contactarse con nosotros, a compartir el conocimiento, a trascender en conjunto. Y pues un placer haber estado con todos y cada uno de ustedes. Mil gracias por recibirnos en el seno de sus hogares por estar acompañándonos transmisión tras, tras transmisión muchas gracias Ro, muchas gracias Heriberto y pues seguimos conectados transitando los caminos de conciencia eh, hasta la siguiente emisión, gracias, gracias.
0: a todos estamos en contacto ciclos de pareja ha llegado a su fin pero prometemos volver muy pronto no se lo pierda, alma de pareja. ¡Hasta la próxima! La mejor versión de mí No la
1: conociste tú